0: Herzlich willkommen Leute zum Podcast Sag mal Abi mit Maha Hami zu meiner Linken und mir meiner Wenigkeit Okan. Heute geht es darum, dass wir letztes Mal ein bisschen über E-Autos gesprochen haben und zu dem Thema ähm, künstliche Intelligenz und autonomes Fahren gekommen sind. Und da dachten wir, hey, wir beide sind ein bisschen IT-Background, da können wir doch ein bisschen was dazu erzählen. Maha hat da auch, glaube ich, so eine gute Meinung zu. Ich habe auch ein bisschen Wissen in der Richtung. Ich denke, es wird ganz entspannt heute. Und mal auf jeden Fall. Und mal wieder nicht so äh, eine Diskussionsgrundlage wie die letzten Podcasts. Ja, also diesmal
1: wird es nicht gestreitet sein. Ich, ich glaube, glaub, wir mal. haben so eine ähnliche Meinung in diesem Thema. Äh, dieses Thema kam auch von euch. Auch nochmal vielen Dank für das Teilnehmen und auch für die Zuhörer auf unseren Aufnahmen auf ähm, Apple Podcasts und Spotify und Co. Ähm, ja, das autonome Fahren. Ist so ein Ding, wo ich eine persönliche Bindung dazu habe, weil ich habe mich immer schon gefragt als Kind, wann erlebe ich das? Weil das ah, auch Science Fiction, weißt du? iRobot, Design. i-Robot, genau. Und da haben wir ja letztes Mal auch mal so schon drüber geredet. Und es ist so wirklich ein riesiger Traum von mir, das in Deutschland zu sehen oder in Europa einfach, dass das Zeug rumfährt. In der USA gibt es das ja schon. Ein, ähm, in ein paar Orten. Aber bevor wir in das Thema richtig einsteigen, erstmal, wie geht's dir, Okan? Wie war so deine Woche? Was hast du so
0: getrieben? Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, habe ich das beim letzten Podcast erzählt, dass die Klima bei meinem Auto kaputt war? Das hast du erzählt, genau. Okay. Dass, dass du es repariert auch Auf hast. Auf jeden Fall, ich habe es repariert und dann hat ja komplett in Deutschland Gewitter angefangen und ich habe mich sehr, ich habe mich dran genervt, dass in dem Moment, wo ich endlich ein Auto habe, wo ich im Sommer fahren kann, das Ganze wieder normal funktioniert und ich eigentlich die Klima gar nicht gebraucht habe. Ansonsten, was ging sonst bei mir die Woche? Ich, hab, ich war im Sport. Das sieht man mir vielleicht nicht an. Oh, oh. Ich habe Probetraining gemacht, weil du letztes Mal gesagt hast, hey, ich war schwimmen, dies, das. das, war ganz entspannt. Dachte ich mir, okay, hört sich vielleicht gar nicht so verkehrt an. Will ich auch mal machen, probiere ich. Ich habe ja auch auf YouTube diese sechs Monate durchziehen angesprochen. Mhm. Und ich dachte mir so, in dem Kontext macht das Sinn. Und pff, mein Fazit, hey, ich bin null sportlich. Meine Beine tun weh, meine Arme Aber tun weh. Aber das haben ich hab, wir ja gemeinsam sehr gut. Das ich ist hab,
1: eine Sache, wo wir auf jeden Fall identisch sind. Ja, ähm, wir sind halt IT-Nerds. Ja, ja, wir sind IT-Leute. Das soll man machen. Kellerkinds. Ähm, das Ding ist, ähm, ich habe auch diese Woche, bin ich auch nochmal schwimmen gegangen. Jeden und? Tag. Wie war Gott sei Dank. Und habe es hingekriegt. Mach Meine größte Angst ist es immer, dass, äh, dass ich irgendwann aufhöre, weißt du? Oder dass ich das irgendwie nicht durchziehe. Das ist so die Geschichte, die ich immer habe. Ja. Und ähm, das ist so ein, so ein Problem. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ich habe anscheinend laut meiner White Things Waage 6 Kilo Muskelmasse dazu gewonnen in echt? den letzten zwei Wochen. Wow. Ich weiß nicht, ob das so akkurat ist. Das äh, muss ich echt mal äh, sagen. so, Weil manchmal diese Wagen sind so nicht 100 Prozent, weißt du, die ja, Geschichten. Okay. Aber ich habe äh, äh, abgenommen, haben wir jetzt 8 Kilo mittlerweile. Voll gut, ey. Und äh, so seit, sagen wir mal, so sieben Wochen. Mhm. Und äh, ja, ich aber schwimmen mache jetzt seit halt zwei Wochen aktiv und ich ähm, mache jetzt weiter und versuche das durchzuziehen, dass einfach so eine Sportroutine kommt. Ich habe das nie geschafft, das Sportroutine hinzubekommen und es ist so mein großer Traum, dass ich es hinkriege. Ich hoffe, ich drücke genau. dir beide Daumen, dass du es hinbekommst Absolut, weil sportlich ich will ich nicht Daumen. sein, sage ich dir ganz ehrlich. Okay. Ich möchte fit sein, echt. Ja, aber sportlich ja. habe ich gar kein Interesse daran zu sein. Ja, okay. Was? Weißt du, weil das, ich, ich, wir müssen realistisch sein. Wir sind it nerds also vor allem bei mir, ich bin Kellerkind, also so dieses Typische, weil was sehr lange am Computer hockt und eigentlich das sehr liebt, am Computer zu sein Ja. und das wird sich auch nicht ändern. Aber wenn ich jeden Tag was machen kann, um einfach meinen Kreislauf und alles, was so mit dem Körper zu tun hat und einfach so das innere Wohlbefinden zu stärken, warum nicht? Und es ist nicht schädigend. Ich glaube, das ist einer der Sportarten Schwimmen, was am wenigsten den Körper verschleißt, also vor allem in meinen Dimensionen, sage ich jetzt mal so. Bro,
0: Schwimmen ist auch so richtig entspannt. Du kannst das im Alter sehr gut machen. Also du, ich sehe immer so Omis und Opis, die da einfach so Bahn ziehen und so. Und dann bin ich da, ich habe Ausdauer wie sonst nichts. Und die ziehen mich alle ab und ich bin nach einer Bahn schon Knockout und die ziehen das durch. Also ich glaube, das ist schon.
1: Hey, ich habe letztens auch, wenn du das schon erwähnst, ich hab, ich bin geschwommen und dann war so ein älterer Herr neben mir auf einer anderen Bahn. Ja. Und ähm, ich spring, ich ähm, schwimme mit so einer Schwimmbrille und ich gucke so runter und der hatte nur einen Arm, äh, nur ein Bein. Echt jetzt? Und er ist mehr in der Bahn geschwommen als ich.
0: Ach was. Wie ja, schlecht. und er war
1: locker 60 plus. Also wirklich Hochachtung. Also äh, mein Vater ist auch, glaube ich, äh, der ist Anfang 70. Mhm. Und fährt jeden Tag Fahrrad. Boah. 5 bis 10 Kilometer. Nicht schlecht. Also, das ist so eine Sache, wo, sagen Fit wir mal, unsere, äh, äh, unsere Eltern wirklich sind fitter, Mann. Also vor allem mein Vater ist echt fitter. Also, das ist, das ist auch eine gute Sache. Du merkst es einfach. Der Typ äh, sieht nicht gealtert aus. Ähm, äh, Muskeln sind noch on point äh, und <lacht> wenn man mit ihnen wrestelt, sieht, merkt man das immer. Krank. <lacht> aber ja, früher hatte ich gar keine Chance, aber mittlerweile <lacht> ist es noch gut. <lacht> aber ja. Ach, wie cool. Und so, das ist so, wirklich so normal gearbeitet, eigentlich die Woche. Mhm. Und äh, mein Schwimmen durchgezogen, auf Ernährung geachtet. Das ist so was, so mehr Action gab es. Ich hatte keinen Aufreger der Woche, tatsächlich. Okay, Sonst hätte ich den erzählt. Ich rede mich auch gerne auf, manchmal. Ähm, manchmal. Aber ja, es gibt mir ein paar Gerüchte, so, was hier so in Deutschland abgeht, was mit Steuern und sowas. Ich habe voll viele Selbstständige, die mich jetzt gefragt haben, was hältst du davon? Aber ich werde es hier nicht erwähnen, weil es gibt viel Gerüchte, Küche und Schmutznachrichten. Okay. Ähm, vielleicht mal ein anderes Mal, aber wir wollen nicht so politisch sein an unserem Podcast, weißt du. Sehr gut. Ich da kann ich mal e eigene Poster zu machen auf meinen Kanälen und da muss ich jetzt nicht Okan mit reinnehmen.
0: Dankeschön dafür. Ja, bitte. Ich muss ja brand safe sein. und Absolut, safe. Und all die Cancel Culture.
1: Ja, yeah, mich cancel, könnt ihr gerne canceln. Okay. Aber ja. Ähm,
0: und bei dir so, hast du einen Aufreger der Woche eigentlich? Ein Aufreger der Woche? Äh, kein Aufreger, aber ich fand das ganz witzig. Ähm, wir haben hier gerade das Thema Kellerkinder so ein bisschen angesprochen. Mhm. Und mein Cousin ist nochmal da gewesen. Wir waren beide in der Schweiz so ein bisschen dort uns das ein bisschen anschauen und einfach unterwegs sein mal wieder. Wir sehen uns ja sehr selten leider. Mhm. Und dann kam, hat so ist uns aufgefallen, dass wir zwar an der Schweizer Grenze leben aber nie irgendwie irgendwas da von der Schweiz mitbekommen haben, weil wir beide, wie du es eben schon erwähnt hast, so Kellerkinder sind. Wir haben einfach beide einfach früher in unserer Kindheit immer gezockt und in der Jugend auch. Wir waren halt <lacht> nie so auswärts. Oh und das merke ich jetzt so langsam, so wenn du älter wirst und so Menschen habt dich so fragen, so was gibt's hier für Reiseziele, was kann man hier machen? Habt ihr, habt ihr nie so die Schweiz erkundet, gemeinsam? Nö, nie. Wirklich? Unsere Eltern haben uns sogar teilweise ermutigt und gesagt, ihr geht doch mal hin und so. Aber ja. wir, hatten, wir waren beide einfach so, hey, lass uns zocken. Lass du bist uns aber Ding auch nah an Frankreich, gell? Ähm, ja, kann man schon sagen. Also es ist eigentlich auch ein nur ein Steinwurf von ja, dir entfernt. Ja, das schon. Weißt ja.
1: du? Aber ja, es ist wirklich, ich sag dir ehrlich, das ist auch so eine Sache, wo wir letztens auch im Freundeskreis hatten. Also auch wenn du nicht an den Grenzen lebst, so, so, so in Stuttgart, du bist auch schnell in Straßburg, du bist schnell in der Schweiz. Ja, das stimmt. Du kannst über die Schweiz nach Italien fahren. Und wir haben das in den Freundeskreis nie gemacht. Obwohl wir, weißt du, also in der Schulzeit auch, also so Richtung Abi, da hatte fast jeder eigentlich den Führerschein und auch ein paar ein Auto, aber wir haben es nie richtig gemacht. Also das ist echt so eine Sache, wo ich auch euch motivieren
0: kann, macht sowas, seid nicht so blöd. Ja, das Problem ist halt, dass man auch als Student oder Schüler ein bisschen broke ist, muss man ja auch. Aber du kannst sagen. auch im Auto pennen. Ja, im Auto pennen. Hab ich auch Alter. schon gemacht. Ja, aber
1: ich lieber Action als äh, im, im Keller zu chillen. Also ich, mehr, uns ja, hat es nicht so gut dann, geschadet, gemacht, Gott sei Dank. Ja. Es hat uns nicht so geschadet, sagen wir es mal so. Klar, man ist auf jeden Fall broke. Das ja. war auch ein Faktor. Aber man kann sich, also Leute campen, Leute zählen, 15 Euro Zelt von Lidl. Bist du Fan vom Camping? Ich habe das übelst gehasst als Kind. Aber mittlerweile baue ich gerade so ein Fable dafür auf. Weißt Krass. du? Das muss ich ehrlich sagen. Das ist so, ich fange es an zu mögen. Hm. Vom Camping, weißt du? Aber, vor, aber auf Campingplatz, nicht so random äh, Outdoor-Camping. Echt? Nein, nein, Outdoor-Camping, so komplett Outdoor, im Wald oder so. Mit so Bären. Boah, wir das nur
0: machen, wenn es eine Challenge wäre. Echt? Seven versus
1: yeah. Wild. Ja, oder? aber mit nur in Kumpelkreisen, nicht mit irgendwelchen Randoms. Okay. Halt es nicht aus. So Randoms ist so wie Seven versus Wild, das ist
0: nicht so für mich. Nee, ich hätte so, hätt Bock, mal so einen Camper zu ziehen und dann einfach mal rumzufahren. Das fände ich richtig fresh ja Aber ich hätte halt gar keinen Bock auf so Campingplätze und so, weil mhm. ich diese weil ich so, so große Bäder und so gar keinen Bock habe auf so viele Menschen. Weißt du? Ja, das glaube ich dann Ja. Wenn, dann würde ich so durch die Türkei durchschuckern oder so. Irgendwo auf die Berge chillen. Dann hast du alles. Campingwagen ist das ja stimmt, richtig recht. Thrash, Dann hast du deine Dusche, dein Wasser. Die Türkei dein ist Baden, ein schönes Land für sowas. kannst du chillen. Das ist echt ein schönes Land,
1: weil du hast auch große Flächen, wo niemand ist. Ja und trotzdem sind die Straßen gut gemacht finde ich also in der Türkei mittlerweile nicht immer also ich ja. bin so weiß nicht ich fährt hier in die Gegend bin ich viel gefahren hey? bis zu äh, also weder von Kleopatra mhm. aber
0: ja und Top Straßenmann krank ja besser als Deutschland muss ich wirklich sagen also die Strecke die wir gefahren ja, sind die Strecke die ihr vielleicht gefahren seid ja Hammer aber wenn du halt von dieser Hauptstraße abbiegst und oh mein dann Gott dann auf wenn die Dörfer gehst dann, kommen, dann ist das halt ein bisschen Krise er kann es komplett vergessen. Ja. Und gut, dass wir jetzt beim Thema Fahren sind. Wir ja. wollen ja über Autos heute reden und Absolut. autonomes Fahren. Ja. Uh,
1: guter Bogen. Das ist, wir sind professional, habt ihr das gemerkt? Okay. <lacht> also, wo fangen wir mal an? Also, ich glaube, wir sollten so eine kleine Übersicht geben, ja. was eigentlich überhaupt autonomes Fahren ist. Und weil wir uns super vorbereitet haben, wird Okan euch mal ganz kurz sagen, von welchen Leveln wir sprechen und wie man das eigentlich standardisiert ähm, so bestimmt hat, jetzt vor allem hier in der EU. Äh, von welchen Leveln wir sprechen, ist mittlerweile sogar auch in die USA eigentlich gelangt. Wir haben so 0 bis 5 Stufen und schießt mal los für so eine kleine Kurzerklärung.
0: Okay, ich mache das mal ganz kurz. Ähm, Level 0 das niedrigste und Level 5 das höchste. Kann man sich vorstellen, wie ich habe das tatsächlich im Abi kennengelernt, dieses Level-System. Ich war ja auf dem TG, mhm. ich muss kurz ausholen. Und da hatten wir einen, der war, glaube ich, ein paar Jahre über uns. Der ist dann auch vom TG abgeschlossen und hat, war dann beim Daimler. Und der ist dann bei uns in die Klasse reingekommen. Und hat dann so erzählt, was der beim Daimler macht. Hey Hammer, so. echt richtig cool. Und, ähm, ich war als also als Schüler, war ich so erstmal so, ja, was will der mir erzählen und so. Dann yeah. hat er auf einmal das Thema autonomes Fahren aufgemacht und ich war dann richtig geflasht. Ich so, ah, so funktioniert das, voll cool und so. Dann ein paar Jahre später habe ich es ja bei dir im Unterricht auch nochmal durchbekommen mhm. und war eigentlich echt sehr interessant. Und ähm, es ist generell so, wie du es schon angesprochen hast, fünf Level. Null das Niedlichste, null ist eigentlich, dass man selber fährt und ein Auto hat. Glaube ich, verständlich. Dann Level 1 ist assistiertes Fahren. Da kannst du so: Hast du so Assistenten, aber die machen nichts. Also zum Beispiel hast du dann ein ähm, meinst du? Ja, sowas. Oder okay. du hast ein Tempomat. Okay. Dann hast du ähm, Level 2: ist dann, glaube ich, Autonomes, äh, automatisiertes Fahren oder teilautomatisiertes Fahren heißt es. Da hast du ähm, auch diese Assistenzsysteme, aber die, aber die übernehmen schon mehr. Heißt, du hast zum Beispiel einen Spurhalter, du hast einen Abstandsregeltempomat und so Zeug. Dann Level 3 ist automatisiertes Fahren. Das ist das, was zum Beispiel Tesla gerade macht. Mhm. Du sitzt drin, das Auto fährt, aber du bist immer noch, sage ich mal, in der Verantwortung und du musst Auto beobachten. Du musst, es beobachten, noch. Du musst ja. es beobachten, genau, und du musst auch eingreifen können.
1: Und du wirst auch immer geprüft, dass du am Lenkrad bist. Genau. Also das, ist, das, das
0: würde das dann unterbrechen genau. bei Level 3. Ja. Und bis hierhin warst du ja als Fahrer immer, sage ich mal, in der Verantwortung. Ja. Und bei Level 4 fängt es an, sich zu ähm, ändern. Da bist du dann im Shit. oder Level 4 das heißt, glaube ich, hochautomatisiertes Fahren. Da ist dann auch schon das Auto. Dann steigst du ein und das Auto fährt von Anfang an selber. Das macht eigentlich alles. Aber trotzdem bist du noch als Fahrer drin und hast auch ähm, musst, glaube ich, eingreifen können und ähm, irgendwie, wenn das Auto auch mit Situationen nicht klarkommt, musst du trotzdem selber fahren. Irgendwie das ist, das sieht man vor allem bei den Demonstrationen
1: der neuen S-Klasse und sie, dem 7 mhm. dass er zum Beispiel im Stau vollständig fährt und auch verantwortlich ist. Ja. Aber über 60 Kilometer pro Stunde musst du trotzdem übernehmen und es gibt manche Situationen, wo du einfach eingreifen kannst. Ja. Die sagen,
0: glaube ich, 3, Level 3,5 oder so dazu. Das ist noch nicht ganz 4. Ja. Genau, und Level 5 ist dann halt dieses Future-Thema, wo wir uns alle wünschen, dass mhm. dein Auto dich abholen kommt, du setzt dich nur das rein. Wär und so das wäre krank. ist dann halt alles autonom. Das, 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 das wäre richtig geil. Ähm,
1: das Ding ist, wir sind ja relativ weit gekommen. Und wir haben auf diesem Weg auch viele scheitern sehen und auch viele, die gesagt haben, hey, wir geben auf. Und es gab mal vor eineinhalb Jahren... Einen echt coolen Post äh, von Daimler, wo die gesagt haben, hey, wir haben das zu 90% geschafft, aber, ähm, nie, aber nicht zu 100%. Und wir werden es aufgeben, dieses Full Self-Driving auf Level 5 überhaupt zu machen. Aber ich merke schon, dass, dass dieser Post, glaube ich, oder eine Blog-Post eher in diesem Fall, ein bisschen, äh, bisschen random war, weil die haben jetzt trotzdem jetzt in der neuen S-Klasse diese Systeme der eingebaut und big presented, dass es irgendwann mal in den nächsten Jahren bestimmt voll autonomes Fahren geben wird beim Daimler. Ich glaube, das war ein bisschen so vor voreilig. Ähm, es gibt ja immer wieder auch News von, äh, von Tesla, dass es Unfälle verursacht hat. Mhm. Dass die Leute auch, ähm, vor allem halt in der USA geht halt, wir haben halt riesige Strecken in der USA, die wirklich nur geradlinig sind. Dass die Leute pennen, dass man die erwischt hat wie beim Schlafen. Und dass sie irgendwie so eine Flasche oder irgendwas Schweres am Lenkrad befestigt haben, damit die das disablen, dass ja. das Auto erkennt, dass man nicht wach ist im Auto. Und ähm, deshalb, was jetzt auch so Audi, ähm, BMW und Mercedes gemacht haben, die haben jetzt auch äh, Kameras im Innenraum und die checken nicht nur, wie wir das auch von ALC-Autos kennen, dass man diese Müdigkeitserkennung mit Infrarot, ob man diese, ob man die, ähm, Augen zu lange geschlossen hatte, ja. sondern die schauen wirklich nach der Aufmerksamkeit. Ähm, ob du da wirklich dran bist und deshalb musst du das Denkrad dann nicht mehr aktiv festhalten. Und deshalb sagen die auch immer so Level 3,5 oder 4, okay. dass wir dort in der Richtung sind, weil, ähm, wie ich schon vorhin erwähnt habe, das können jetzt mittlerweile leider nur in den absoluten Luxussegment, aber die können halt die ganzen Staus jetzt vollständig übernehmen. Du darfst auch am Handy sein und du kannst auch Zeitungen lesen. Das ist auch sogar in Deutschland erlaubt. Echt? Das, ja, ja, das, das ist jetzt mittlerweile nicht. auch in Deutschland erlaubt. Wir sind leider halt nicht so ähm, innovativ wie jetzt die Amis, die es beispielsweise in Kalifornien und Los Angeles teilweise das vollständig erlaubt haben, dass man komplett autonom fahren kann. Wo es auch Delivery-Dienste gibt, diese kleinen Roboter, die habt ihr bestimmt alle auf TikTok gesehen, die so Pizza ausliefern, auf dem Gehweg fahren und manchmal umkippen. Und ja. Wenn man sie, wenn man denen hilft, die sich bedanken, <lacht> ich finde es immer ganz süß und die haben alle Namen, menschliche Namen. Und, und dann gibt es wirklich ähm, komplette Autos, die du als Taxi rufen kannst. Ach, das ähm, weiß ich gar nicht, das ist neu. Ja, und ich, ich werde es gleich mal nochmal aussuchen, weil ich habe leider den äh, die Company vergessen, mhm. die, das, äh, wo, äh, die das macht. Uber experimentiert auch damit, weil es gibt einige Investoren und auch einige Analysten, die sagen, Uber ist gerade überall am Markt und baut gerade eine riesen Kundschaft auf. Nicht, weil die die ganzen Limousinenfahrer oder Taxifahrer und Co. unterstützen wollen oder weil es sich ihr Primärmarkt ist, sondern die spekulieren auf eine nahen Zukunft mit vollautonomen Fahren. Dann haben die die größte Kundengruppe der Welt. Ach was. Ja. Krank. Und die besten Daten, was die beliebtesten Strecken sind. Und da können die ihre autonomen Fahrzeuge natürlich dort patrouillieren lassen. Krank. Und äh, das ich ist Uber leider... In den, letzten, in den letzten Jahren und auch jetzt aktuell nicht äh, profitabel, wenn man die Bilanzen anschaut. Und die haben auch sehr, sehr viele ähm, Gesetzesprobleme mit äh, ganz vielen Ländern. Zwar in Deutschland das ist es sehr, sehr populär. In der Türkei war es auch sehr populär, wo sogar die Fahrgäste bestraft wurden, wenn du übernutzt. Ja, das war Wieso vor ein paar nicht? Jahren da, weil es absolut illegal ist. Die haben keine Zulassung und du unterstützt ah. es ja du hast ja die Dienstleistung angefordert okay ja das ist jetzt so jetzt für das Beispiel aber das ist wie so in der USA wenn du zu einer Prostituierten gehst und es ist verboten dort da wirst du auch eingeknastet gibt es berühmte South park Folgen dazu die das so parodiert haben das ist relativ dann machen wir halt
0: eine Kamera und dann ist es halt ein Dreh oder dann ist ja das gibt
1: es ist, dann ist es so am Sack ey, bei South park, die sind, die übertreiben ja, immer <lacht> aber Dumme das ist du. so das ist so ein Thema aber wir haben ja einen, äh, einen Teil der A8, glaube ich, in, in Stuttgart ist fürs autonome Fahren zugelassen. Da gibt es auch Schilder. Echt? Ja, für, für die LKW-Tests von Daimler. Richtung München? Ich glaube, ich, ich weiß es nicht, ob es okay. Richtung München ist. Ich, ich bin, ich habe es leider nicht so 100% im Kopf. Ja, okay, passt Aber klar. ich, glaubst du, wird autonomes Fahren eher zu den, sagen wir mal, zu uns Normalpassagieren kommen? Jetzt komplett ausgerollt. Oder eher in dem Transportverkehr. Was ist deine Meinung? Also
0: du meinst so Langstreckendinger? Ja genau. So LKW und Co. Ich glaube, wenn es ein gewisses Level erreicht hat, dann wird es sich sehr schnell überall ausbreiten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob dieses Level erreicht wird und selbst wenn es erreicht wird, ob das zum Beispiel in einem Land, das sehr stark reguliert ist auch möglich ist, das zu nutzen. Zum Beispiel, du hast selber gesagt, Uber durfte das, durf, darf eigentlich die Dienstleistung hier nicht anbieten, weil es verboten ist, mhm. weil die keine Lizenzen haben. Und selbst wenn die Technik irgendwann so weit ist, bin ich mir nicht sicher, ob es hier gesetzt ist, technisch. Ob es großflächig, ähm, glaubst du, erlaubt wird. Ja, genau. Also du hast ja immer diese Frage, wer hat Schuld, wenn jemand überfahren wird. Und Also diese Beispiele kennt ja, glaube ich, jeder. Mhm. Das, ist, das steht ja immer im Raum. Und das ist ja auch vernünftig, sich darüber Gedanken zu machen wer denn die Schuld trägt. Ähm, weil wenn jetzt irgendwann du dich selber in die Rolle des Geschädigten trägst, willst du ja auch irgendwie, sage ich mal, dass irgendwas passiert. Also wenn du überfahren wirst, dann will deine Familie bestimmt auch irgendwie irgendjemanden verklagen oder irgendwas machen, dass es halt nicht nochmal passiert oder irgendjemandem die Schuld geben. Ja, du, also, du,
1: ich weiß, was du meinst, meinst. du nicht? Absolut. Aber ich glaube, Deutschland muss in die Richtung gehen oder die EU das ist jetzt, wird ja jetzt mittlerweile ich weiß nicht wie fit ihr seid oder wie ihr das verfolgt aber grundsätzlich ist es so dass jetzt in den letzten Jahren wie wesentlich mehr die EU reguliert und es ist generell so in der europäischen Vereinigung dass die EU Gesetze verabschiedet und die Länder es adoptieren müssen adaptieren müssen nicht adoptieren mhm. adaptieren müssen und äh, sonst werden die von der EU verklagt oder kriegen Sanktionen und so weiter und äh, diese ganzen Verkehrsthematiken, das hat man damals gesehen, als die Vorgängerregierung versucht hat, eine Maut reinzubringen in Deutschland und es verboten wurde und es ja gescheitert ist und glaub, Deutschland glaub, musste 300 Millionen zahlen an die Mautbetreiber, die das Geld dann nicht bekommen haben, also für entgangene Gewinne mhm. und äh, das ist so ein Thema, was wie gesagt freigegeben werden muss, aber ich bin mir relativ sicher, dass der erste Sektor der Logistiksektor sein wird. Weil ähm, die Logistikstrecken und die Logistikcenter liegen immer super an Autobahn, äh, an Autobahnzugangspunkten und Knotenpunkten in Deutschland. Die ganzen großen Logistikcenter von Amazon, von Zalando, von Ebay, von, äh, von diesen ganzen großen E-Commerce oder von Otto-Versand, und die sind alle sehr gut an der Autobahn angebunden. Mhm. Und wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich habe hier ein autonomes LKW-Hub, wo, oder, oder zum Beispiel Straßenabschnitte, wo es bekannt ist, okay, das sind autonome LKWs und, äh, und die dann zu diesen Hubs gehen, also dass, dass es so ge gebaut ist, dass die Auto autonomen LKWs äh, in Orten reingehen und dort parken oder entladen werden, die wirklich nur dafür erstellt wurden. Ja. Weißt du, weil man merkt es jetzt mittlerweile. Aber also du, da du auch, sagst, dass ja, dafür extra eine Infrastruktur erstmal angelegt werden muss. Bei den Logistikzentren, aber den nicht Logistik. auf den Straßen. Okay nicht auf den Straßen, weil das würde, weil es das, dadurch, dass der Verkehr ja gemischt ist, autonom, nicht autonom, mhm. wäre das ja eine, eine unbewältigbare Sache. Weißt ja. du? Das wäre ja brutal. Und ähm, mal schauen, ich glaube, wenn das kommt, dann wird es so schnell ausgerollt, dass, äh, dass das uns alle wegflaschen wird in der Logistik. Weil das ist der größte Traum von allen Logistik-Leuten oder in der die in der Branche sind. Also nicht natürlich die Lkw-Fahrer, weil die würden ihre Jobs verloren, verlieren. Mhm. Aber für die komplette Supply Chain und die Supply Chain Automatisierung wäre das der krasseste Schritt. Oh ja. Und die Logistik wäre auch berechenbarer. Stell dir vor, weil die Leute müssten ja keine Pausen machen. Es würde weniger Unfälle sein geben. Wenn du sagst, diese zum Beispiel der recht, Linie, also die Rechtsaußenlinie, die, wo die Lkw auch fahren heutzutage, die ist nur für Autonome. Ja gut. Die würden sich dann eingliedern und sozusagen wie so ein Zug, äh, Zug auf der Straße fahren, weißt
0: du? Ja, das stimmt schon.
1: Das ist so, ja, das so denke ich schon, ist ein Ding, weil ich, ich habe nichts gegen Lkw-Fahrer, okay? Ich habe auch nichts gegen der Logistik oder so. Aber jeder von euch, der Pkw fährt, kennt diese gefährlichen Situationen manchmal. Man ist teilweise selber müde, die Lkw-Fahrer sind müde. Dann wollen, die, dann wollen die ein Elefantenrennen veranstalten und sich überholen. Dann blockieren die eine dreispurige Autobahn. Vollständig. Also, wir
0: haben halt auch einfach einen großen Totenwinkel, muss man ja auch sagen. Und wir das ist auch eine ja verdammt bremsen. Masse. Aber Gott Masse. sei Dank, was diese Totwinkel angeht, da ist echt viel gemacht ja, worden. Ja, ich weiß, aber trotzdem so, ja. gibt es ja nicht immer nur die neuesten LKWs auf den Straßen. Das ist sagen. So. Es ja ist, so. Das, also das ist absolut merken. so, ja. Klar, die Technik ist sehr weit, aber bis die sich bei jedem LKW durchsetzt oder bei jedem Auto, dauert es immer. Und selbst wenn wir jetzt autonome Autos haben, wird ja nicht jedes Auto von Anfang an autonom fahren, so dass wir eine Schwarmintelligenz haben und dass wir dann auch, sage ich mal, dass die Autos auch miteinander kommunizieren können. Das wäre ja ein sehr optimales Szenario. Dann hätte man ja immer Daten, wo die anderen Autos Aber mittlerweile
1: ist ja k 2 x kommunikation bei einigen Herstellern schon ein paar Jahre ja, ist schon implementiert. In, genau. Weißt du? Und aber ich merke das vor allem. Es äh, hat auch jeder von euch gemerkt, äh, auch wenn ihr es nicht bewusst gesehen habt, aber wenn zum Beispiel ein Unfall passiert, und euer Navi euch umroutet, das ist auch K2X. Mhm. Weißt du, oder wenn es ein, wenn ein Stau aufkommt, das ist jetzt in den, sagen wir mal, beim, beim Daimler oder bei einem VW oder beim BMW, das ist in dem Navi. Kommt also nicht nur aus Google-Daten oder aus, also aus Mobilfunkdaten, sondern auch vom Auto selbst. Das sagt, hey, da ist ein Stau da. Oder zum Beispiel, wo ich es wo extrem merke beim ID3, ist, ähm, der weiß, wo die Kurven sind und bremst automatisch ab, wenn du Teilautonom fährst. Weil der weiß, okay, da muss man langsamer fahren. Oder jetzt ja, kommt ein Kreiswerk ja. da muss man langsamer fahren. Das ist auch so alles viel K2X, was, was so gesammelt wird. Und ich glaube, das Wichtigste in diesem Bereich ist wirklich Daten sammeln. Dass du das hinkriegst, weißt du? Und ob wir in Deutschland so weit sind und auch rechtlich, das ist echt ein riesiges Thema.
0: Aber da würde ich gerne bei dir anhaken mit dem ja? Thema Datensammeln Ähm das ganze autonome Fahren wird ja sehr oft über KIs geregelt mhm. und ich würde tatsächlich eher jetzt nochmal die Konversation in die Richtung drücken wollen ja. und uns überlegen, wie denn so eine KI gestaltet wird, was für Daten die nutzen und welche Ansätze man da verfolgen damit kann. Damit wir euch
1: auch alle mitnehmen können. Aber bevor wir das machen, machen wir eine kleine Pause und schauen uns kurz die Kommentare durch, das kann damit man wir niemanden verpassen hier, weil ich habe gesehen, ihr schreibt hier fleißig rein.
0: Ich gehe mal ganz kurz auf Insta da haben wir nur einen Kommentar, Mercedes EQS äh, Klasse 3 autonomes Fahren an Klasse 3 haftet der Hersteller mit. Übrigens das einzige Auto mit Klasse 3 EQS. Ja, das ist das erste, was zugelassen wurde mit der Klasse 3.
1: Ähm, die anderen hatten nur eine Teilzulassung oder auch nur experimentelle Zulassung, also vor allem Audi mit dem A7, damals mit dem äh, kompletten Redesign. Die waren einer der Ersten, der einen, äh, einen Stauassistenten hatte, mhm. autonom, aber der, ist nicht zu, äh, der wurde nicht vollständig zugelassen. Aber da hast du recht, der EQS hat die erste Zulassung bekommen. Ähm, wir haben hier äh, einen Beitrag, dass jemand mit einem Tesla oft gefahren ist oder das ziemlich geil findet. Ja, Tesla ist aber auch so Level 3, aber nicht vollständig zugelassen, muss man sagen. Man kann bei Tesla viele Betas nutzen, mit Betas-Tests, und da haben wir auch einen Kommentar hier von einem guten Freund, der dieses Full-Self-Driving-Beta mhm. äh, meint, was wir davon meinen. Ich habe mir das angeschaut, habe mir auch viele Videos dazu gegeben in der Vergangenheit, und ich finde, es ist super sophisticated. Das Problem ist, was ich damit habe, ist das Thema, dass Tesla nur auf Kameras die ganze Sache basiert. Und ähm, nicht... Äh, boah, falscher hier. Ja, Das hier. Ähm. Dass die das Problem ist mit dem Thema ist, dass die in schlechtem Wetter nicht funktionieren. Und es, jeder Tesla-Fahrer, der die aktuellen Modelle fährt und das aktuelle Update, der kennt das. Dass du in Regen kannst den, kannst den Parkassistent nicht nutzen. Extrem, wenn du extrem cloudy, also, also, also wenn das Wetter sehr wölkig ist oder du ähm, Nebel hast. Also vielen Dank für das Wort. Nebel hast, funktioniert das nicht. Und ich finde den Mix, den die deutschen Automobilbauer machen, diesen äh, Sensormix mit Li LIDAR, mit Radar, mit Lang- und Kurzstreckenradar vor allem, mit Kameras und Infrarotkameras, dass das eher die Zukunft ist. Es ist natürlich wesentlich komplizierter zu entwickeln, okay? Weil ähm, das sind so Sachen, die werden wir auch gleich dazu kommen, wenn ich diese KI-Geschichte erkläre und Machine Learning generell. Aber. Es ist sicherer. Es ist mehr failsafe, weil wenn ihr, also wenn ihr Leute aus dem Automobilsektor kennt, vor allem in der R&D-Abteilung, also der Forschung- und Entwicklungsabteilung, merkt ihr, dass die meisten Sensoren getestet werden. Auf wie viel Stunden passiert der erste Fehler? Ab wann werden die erst zugelassen? Also zum Beispiel 1000 Betriebsstunden. Da kann ein Fehler entstehen zum Beispiel. Mhm. Und es sind so auch so Zulassungskriterien ähm, in diesem Bereich, dass, es, dass, dass man das machen kann. Weißt du, dass du überhaupt so dazulassen für Level 3 oder Level 4 oder was auch immer bekommst. Und ähm, ja.
0: Genau. Wolltest du noch was ergänzen? Nein, danke. Okay, gut. dann fange ich meinen Monolog an. Schon ein bisschen, aber ich habe auch gerade nichts zum Ergänzen, deswegen passt es ganz okay. gut. Ich sag ähm, gleich einfach ein.
1: Okay, hake gleich, gleich einfach ein. Also ihr müsst euch grundsätzlich vorstellen, für die, die nicht aus dem Machine und KI-Sektor kommen, ähm, wie kriegt es eigentlich hin, dass ein Computer erkennt, dass dort Linien auf der Straße sind, dass vor ihm ein Auto ist und dass er das ganze Auto damit steuert. Und ähm, wir fangen erstmal damit an, wie es überhaupt möglich ist, dass ein Computer ein Objekt erkennen kann. Und ihr müsst euch vorstellen, dass wir jetzt in diesem Bereich mit neuronalen Netzen arbeiten. Warum? Weil wir müssen Objekte, in einem, in einem Bild in diesem Fall erkennen, wo sehr viel los ist und wo das einzige Objekt nicht das Auto vorn, vorn, äh, vorne ist, was vor uns steht oder die Linien, die neben sind, uns sind, sondern auch das ein Hintergrund, da regnet es mal, das blendet ein, äh, manchmal ähm, manchmal ist das Bild distortet oder überblendet oder unterbelichtet und was auch immer. Und in diesen Bereichen müssen wir Technologien nutzen, wo ähm, ähm, wo eine gewisse Ungenauigkeit in nicht das ganze System ausfallen lässt. Und deshalb nutzt man äh, Bilderkennungsalgorithmen ähm, ähm, und äh, 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 neuronalen Netzen, die damit trainiert werden, dass die erkennen, okay, das ist ein Auto und wie macht man das? Man zeichnet sehr, sehr, sehr viel Bildmaterial auf äh, in Form von Videos, Form von Fotos und taggt diese. Das bedeutet, dass man das markiert und sagt dem Computer, okay, das ist ein Auto. Man zieht wirklich ein Quadrat und sagt, hey, Auto. Und das hinterlegt man. Also das Bild hat dann sozusagen, müsst ihr euch vorstellen, das ist dann in einem Koordinatennetz. Und dann sagt man, okay, Pixel so und so, bis Pixel so und so, Y-Achse, so ein Quadrat, vier Punkte. Das ist, in diesem Ding ist ein Auto. Und dann schickt man das erstmal durch einen, äh, durch einen Algorithmus der, die Bilddaten reduziert, also, weil wir brauchen jetzt für die Erkennung selbst nicht so viel Farbinformation. Wir brauchen nicht, wir brauchen keine Metatext, wo das Bild war. Jetzt für den, für den anfänglichen Training. Ähm, wir brauchen jetzt auch keine extreme Detailgrad. Deshalb können wir mit der, mit der, mit der Auflösung runtergehen. Und es wird dann sozusagen über verschiedene Filter reduziert das Bild. Und dann schaffen wir auch sehr, sehr viel Bildrauschen und auch Bild, sagen wir, Ereignisse, die wir nicht benötigen, auch damit rauszuziehen. Vor allem im Hintergrund. Und wenn wir dann schon was trainiert haben, es gibt so Machine Learning-Modelle, die sind vortrainiert, die können uns automatisch die Hintergründe entfernen. Dass zum Beispiel irgendwelche Bäume oder Brücken oder so im Bild sind oder irgendwelche Sachen, die wir nicht benötigen. Und wenn wir dieses bereinigte Bild haben, die ähm, äh, trainieren wir ein frisches neuronales Netz, was noch nichts weiß, damit und ab so 10.000 Bildern bis 20.000 Bildern schafft es das neuronale Netz mit einer sehr, sehr hohen Effizienz, das Objekt zu erkennen, in dem Fall unser Auto. Und ähm, früher musste man das alles von Scratch trainieren, weil der Computer nicht mal wusste, was ein Objekt ist oder konnte die Einzelteile nicht sortieren. Und mittlerweile nutzt man sozusagen pre-trained. Machine Learning-Modelle, die wissen, okay, das sind Objekte im Raum, aber die wissen nicht, was es für Objekte sind. Zum Beispiel, wenn wir jetzt uns fotografieren würden, würde der jetzt wissen, okay, das ist ein Objekt, das ist ein Objekt, das ist ein Objekt, das ist ein Objekt. Oh, ich bin kein Objekt. Du darfst, du darfst
0: mich nicht als Objekt ziehen. Und, und dann muss man nur noch
1: sagen, was für Objekte das sind. Ja. Und das nachtrainieren, und dann hat man sehr, sehr schnell ähm, die Infos und hat dadurch ein maschinelles Lernmodell entwickelt und es sind keine KIs, es ist wichtig, dass sich das noch einmal her, äh, hervorzieht, das ist, war mir immer so eines der wichtigsten Elemente auch im Unterricht, zu sagen, dass es keine KI ist, weil es entscheidet nicht selber, was für ein Objekt das ist, das hat es antrainiert bekommen von uns Menschen und wir Menschen haben gesagt, auch das Objekt ist ein Auto und es ist auch nicht von selber drauf gekommen, sich beizubringen, was Objekte sind. Und weil das kein Bewusstsein hat, es hat keine Intuition, was zu tun. Und äh, bei KI sprechen wir erst davon, von Modellen, die wirklich eine Art Gedanke, eine Art Self-Consciousness haben, also ein Bewusstsein. Äh, und auch selber kreativ tätig sein werden, ähm, also können. Und auch ähm, sich selbst dann ergänzen und neu programmieren und Co. Aber das ist so ein großes Thema, dass, da machen wir mal einen speziellen Podcast dazu, was überhaupt KI ist und, und so weiter. Und ob wir irgendwann mal so ein Jarvis haben werden, ähm, oder sowas, was in Star Trek oder in Star Wars in den ganzen Raumschiffen implementiert ist, oder komplette künstliche Lebensformen und so. Das ist so ein, dann machen wir so einen Sci-Fi-Podcast in diese Richtung. Und wenn wir sowas jetzt implementieren in einem Auto, brauchen wir entweder ein Auto, was drumherum gebaut wurde, um dieses Machine Learning Modell. Oder wir brauchen Hardware, wo es embedded ist, also in der Hardware integriert, damit es mit einem CAN-Bus-System in diesen Autos, das ist so sozusagen eine Art Netzwerk im Auto, dass es mit denen kommunizieren kann. Und um. Tesla hat den großen Vorteil, ich mache gleich mein meinen Monolog zu Ende, Okay. Tesla hat cool. den großen Vorteil, dass die Machine Learning slash AI first entwickelt haben. Und auch E-Mobility first. Also das ganze Auto basiert auf diesem Konzept und wurde drumherum entwickelt. Aber jetzt so ein Daimler, ein BMW und die ganzen, sagen wir mal, äh, old Companies oder die äh, Vorgeneration oder die alte Generation von den Unternehmen, die haben erst um das Fahrerlebnis, um die, um den Verbrenner und uh, um da und, und auch um den Passagier selbst gebaut und nicht um für die Machine Learning KI und für das Elektromobile, äh, das E-Mobility und deshalb nutzen jetzt unsere Automobilkonzerne äh, Kameras mit Embedded Machine Learning wo ähm, über die ähm, jetzigen Kommunikationsschnittstellen also Cannabis in dem Fall, kommuniziert wird und nur noch Steuerungsinformationen laufen, aber die Kamera selbst alles erkennt und das System komplett in dieser Kamera eingebaut ist. Das macht zum Beispiel LG, Continental und Bosch, stellt diese Dinger her. Aber jetzt, mein
0: Monolog ist zu Ende. Cool. Und jetzt darf Okan reden und ich kann jetzt ein bisschen durchatmen. Okay. Ähm, ich würde gerne nochmal ein bisschen auf diesen Punkt, wie man denn so eine KI trainiert, eingehen wollen. Du hast ja jetzt gerade erklärt, wie man denn die ganzen Bilder runterbricht. Und ähm, für jemanden, der noch gar keine Ahnung von KI hat und von, sag ich mal, Verarbeitung von Bildern, das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu... Ähm, schon ein bisschen abstrakt, zu Fachgesimpelt. Okay. Also vielleicht auch ein bisschen zu abstrakt, aber ich würde es noch mal probieren, in meinen Worten zusammenzufassen. Mhm. Und zwar kann man sich ja, glaube ich, ganz gut die Situation vorstellen, wenn man im Auto sitzt, auf einer dreispurigen Autobahn. Da hat man, glaube ich, schon ein ganz gutes Bild vor sich. Also man hat dann drei Spuren, hat vielleicht ein Leit einen Leitstreifen und hat, sage ich mal, erstmal eine gerade Strecke. Jetzt nehmen wir ein Bild davon, machen, knipsen ein Bild. Das hat eine Farbe. Du, hast jetzt, du bist jetzt den Ansatz gegangen, dass die Farbe relevant ist. Und dass ähm, wir die Farbe, sage ich mal, nicht so scharf machen. Also das muss kein 4K-Bild sein, aber wir können es ein bisschen runterbrechen und, sage ich mal, ein 180p-Bild draus machen. Das, das hast du ja gerade erklärt. Ich würde es jetzt nochmal probieren. Es gibt auch einen anderen Ansatz, dass man sagt, die Farbe ist nicht relevant. Wir machen ein Schwarz-Weiß-Bild draus. Und der nächste Schritt ist dann, also da hat man diese Information Farbe nicht. Das ist ja dann einfacher, das Bild zu verarbeiten. Du hast dann entweder weiß oder schwarz als Information für die jeweiligen Pixel. Und ähm, dann kannst du sozusagen das so weit runterbrechen, dass du dann eigentlich nur noch drei Striche hast, die Position von deinem Auto und hast dann eigentlich ein sehr, 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 sehr simples Bild. Jetzt stellen wir uns ein Koordinatensystem vor oder sonst irgendwie was und können dann eigentlich ziemlich genau angeben, wo sich das Auto befindet und welcher Pixel oder welche Stelle, sage ich mal, ein Objekt ist oder ein Gegenstand ist. Wenn wir das jetzt, diese Information von 0, da können wir fahren, 1, das ist die Linie, in ein Machine Learning System reinhauen, kann das eigentlich ganz gut ableiten, hey, ich muss jetzt hier zwischen diesen zwei Linien, die voller Einsen gefüllt sind, bleiben. Das ist ja eigentlich so sehr simpel gedacht und funktioniert auch in der Regel okay. Aber was dann halt passiert ist, zum Beispiel, wenn ich jetzt auf einer ähm, Baustelle bin, habe ich ja dann ähm, Baustellenlinien, die sind gelb exakt und wenn Dauer ich das auch ja, genau und wenn ich dasselbe auch noch mal probiere dann habe ich da auf einmal zwei Linien die sich überschneiden und in der Schwarz-Weiß-Sicht sind das kann die KI nicht entscheiden welche Linie ich jetzt folge
1: und deshalb müssten wir mittlerweile auch also Farbinformationen einarbeiten ja klar das verursacht aber den, das Problem dass wir viel stärkere Hardware benötigen genau weißt du und ähm, jetzt sagen sich manche hey wir haben doch die Hardware es gibt doch die Technologien das ist doch kein großes Problem aber um so heftiger die Kompl äh, Berechnungen sind, umso ähm, ein schnell, ähm, größeres Verzögern verursacht es ja. ja auf jeden und Latenz Fall. ist in einem Auto lebensentscheidend. Stell dir Latenz vor, hast, du weißt, fährst ja? mit
0: 300 km/h km/h, ja. du hast vier Kameras, du hast fünf Sensoren und äh, da ist jede Sekunde entscheidend. Und wenn jetzt erstmal du eine extrem lange Datenpipeline hast, der deine vier Bilder zusammen irgendwie verarbeiten muss, und dann auswerten muss und dann seine Entscheidung davon ableitet, hast du keine drei, vier Sekunden, dann sind da ein paar Sekunden, äh, sage ich mal, schon vergangen, die sehr lebensentscheidend sind. Das, mhm. also das, so, das ist wirklich so, das ist so eine Sache, deshalb es ist, manch, sind
1: die Systeme manchmal träge, ihr merkt es, wenn die Umweltbedingungen challenging sind und nicht jetzt im Idealfall, dann merkt ihr auch, dass ein Auto mal extrem lange braucht, um zu bremsen. Vor allem, wenn du dieses assistierte Fahren nutzt. Ja. Oder auch zum Beispiel Kurven, das ist auf der, was auf der Kurve fliegt. Ähm, das ist mir auch schon passiert. Mir ist auch das, das klassische Beispiel passiert, was du gerade gesagt hast, mit den Linien. Ich bin Baustelle. eines der ersten 5er BMW gefahren, die das hatten. Mhm. Und das war nicht abgeriegelt. Du konntest bis 180 damit fahren. Ach was. Ja, das war brutal. Ich wünschte mir, das gibt es immer noch. Okay. Und dann, ich war auf, mit 180 nicht gefahren und dann auf einmal kam eine orange Linie. Und wenn ich das nicht gepackt hätte, das Auto, Weg. Naja, vorbei. Weil, und da hat es dann natürlich gezittert, es hat Hülle geschlagen, weil ich nicht wusste, welche Linie. Ja. Und das ist so eine, das ist so eine Thematik, wo, wo wir sehr viel noch experimentieren müssen. Ähm, es wird 100% Tote geben, weißt du? Es wird 100% auch leider, ge ja. Dramatiken geben, muss man leider so sagen. Ja. Ähm, weil das, es gibt in, in der Machine Learning Welt und in der KI Welt gibt es kein 100%. Das ist auch so eine Sache, die wir auch, glaube ich, mal kommunizieren müssen.
0: Ja, wollte ich auch gerade machen. Das Einzige, was
1: gerne. 100% ist, seid ihr in diesem Auto. Der Fall, dass ihr in diesem Auto sitzt, ist 100%. Aber dass die KI Sachen erkennt, oder das Machine Learning-Modell eher, das ist immer Richtung, wenn es richtig gut ist, zwischen 80 und, 100, äh, und äh, 95%. Und äh, ich habe einige Freunde, wie gesagt, in der, in, in der Research and Development beim, bei den Automobilkonzernen. Und die sagen mir, wir haben Vorlagen, äh, Vorgaben sorry, von den Gesetzesgebern. Und die sagen uns, hey auf 1000 Kilometern darf das fünf Fehler machen. Ach, krass. Und weil die wissen das auch, die kommunizieren auch mit den Fachexperten ja, dass es nicht 100 geht. Mhm. Und äh, deshalb glaube ich, zögert die EU, sowas vollständig freizugeben. Weißt ja. Ja? Und wenn jetzt zum Beispiel so ein Autopilot auf der Autobahn nur bis 60 fährt und das Auto ist geschützt und der, äh, der Insatz ist geschützt mit den ganzen Airbags und Co., dann kann man sagen: Okay, wenn was passieren sollte, er ja nur 60 Anführungsstrichen, obwohl 60 die Stunde echt krass viel ist, wenn man so diese ganzen Kollisionsvideos mal anschaut. Ja. Aber es ist doch berechenbarer als jetzt über 100, wo eine Massenkarombolage in einem offenen Fahren entstehen kann. Mhm. Weil, in, sagen wir mal, in einer Stausituation ist nicht so viel Bewegungsraum da. Weißt du, dass jetzt alle jetzt zusammen kollidieren oder irgendwie sowas entsteht. Und ähm, ich finde es aber toll von der USA, dass sie sagen, hey, in manchen Städten ist es erlaubt. Und was sie auch machen, das ist nicht so bekannt, teilweise werden die ja von Menschen beobachtet. Die können die fernsteuern, wie jetzt, wenn wir GTA ja. spielen oder irgendwelche Rennsimulationen. Und die, ähm, die können die steuern. ist weißt sehr du, weil manchmal sind die Autos auch lost, manchmal fallen die auch aus.
0: Genau, ja, das ist ja auch Technik. Ja. Also, da wollte ich auch nochmal weiter drauf eingehen. Du bist ja jetzt wieder Richtung Anwendung von so einem autonomen Fahren und von der Machine Learning die da hinten dran hängt, äh, drauf eingegangen. Ich wollte noch mal sagen, dass es ja auch extrem schwer ist, wirklich ähm, diese 100%, die du schon beschrieben hast, zu erreichen, mhm. weil du einfach nicht die reale Welt in Bildern abbilden kannst. Sagen wir mal, du hast ein Schild, da steht, das ist ein Stoppschild. Du trainierst deine KI, das Stoppschild zu erkennen und anzuhalten. Jetzt ist heute ist da das Schild normal. Und dann über Nacht kommt ein böser Mensch und schreibt ein B auf das Stoppschild oder mhm. sonst irgendwas. Ja. Und die KI kennt das ja nicht. Und du kannst ja auch nicht als Entwickler, sage ich mal, einen Datensatz dazu anlegen, weil das ja das falsch ist. ist. Falsch ist. Ja. Und das gibt es ja nicht. Und deine KI weiß ja in dem Moment nicht, wie er da reagieren soll. Und im Zweifelsfall reagiert er falsch. Heißt zum Beispiel, anstatt einen Stopp sieht er da einen äh, Durchfahrenschild, Tem Tempo 100 Schild oder ja. sonst irgendwas und rast dadurch. durch. Ja. Und das ist ja auch etwas, das können wir oder das wird sehr schwer möglich sein, eine in Anführungszeichen perfekte KI auf so den Markt ein zu bringen. ki Genau, das, sagen. das
1: wird nicht möglich sein. Ich weiß, dass du das und da hatten wir auch einen schönen Kommentar jetzt gerade dazu. Okay. Wir haben einen Fall, dass jemand ein Tesla gefahren ist und da ist auf der Autobahn und dann ist jemand ihn. In, die, in, die, in seine, in seine, in seine das ist Spur, rein Spur reingefahren. Ja.
0: Also falsches, Fahren, äh, falsches Verhalten vom Gegenüber. Und das,
1: der Tesla hat das vorher erkannt als er selbst. Ach, hat ihn gerettet, ja. Klass. Und ich habe auch selber solche Situationen erlebt, vor allem mit den Kollisionsassistenten. Hm. Ich, hab, also ich, ich danke Bosch, der Bosch ist der Hersteller von beiden Autos, für den Kollisionsassistenten. Das hat mir so oft ins Leben gerettet, weil Klass. ich manchmal so ein Typ, ich bin Tragträumer, Okay. Und wenn es ist das Wetter so geil und ich guck so draus und dann und in der Stadt passiert das so oft. Das war, ja, lass mal kurz mein das und Diese Fahr hatte. Auffahrunfälle hat es mich oft gerettet und mein Vater mal beim Ausparken, also nach hinten mhm. beim, äh, auf einem ähm, Supermarktparkplatz, da hat er fast einen äh, Radfahrer erwischt Nein. und es hat automatisch gebremst. Krass. Also das muss ich sagen, diese Sachen sind richtig sophisticated. Aber ich weiß nicht, ob das auf der Autobahn, ob die auch so gut sind. Aber da ist Tesla, gibt es auch viele Videos. Mhm. Wo Tesla echt Leben gerettet hat. Ja. Aber wie du gesagt hast, wie es diese Negativbeispiele gibt, wenn jemand Autoschilder manipuliert, gibt es auch gute Beispiele, ja, wo das, das auf jeden funktioniert. Fall. Das weißt, ich gar nicht Aber es also. ist wirklich sehr schwer. Solche Sachen zu trainieren, ist ohne Datensatz ja nicht möglich und man verfälscht ja tatsächlich, wie du gesagt hast, den Datensatz. Na klar, also für solche Sachen. Deshalb hat, muss es so eine Art von Consciousness geben, Bewusstsein, um Logiken abzuwenden. Genau. Oder Logik abzuleiten von der aktuellen Verkehrssituation. Und da sprechen wir wirklich dann schon von AI. Dass es entscheidet und wirklich entscheidet um Leben und Tod in manchen Fällen. Mhm. Und das ist halt diese große Problematik, glaube ich, von der EU. Und auch von den Automobilherstellern. Weil sobald das steht, wer entscheidet über Leben und Tod.
0: Und wer ist dann auch, wie soll ich die sagen... Das ist verantwortlich, das, wenn was passiert. Das ist Standard 10. Klasse Ethik-Thema. Hau genießen. das mal raus, bitte, das Beispiel. Also, nee, das ist also, ähm, also, also bei uns in Ethik haben wir ja erstmal ganz viele andere Religionen so kennengelernt, aber dann auch teilweise über solche Themen ähm, gesprochen und das ist, tatsächlich haben wir da auch ganz viel drüber gesprochen, wie das sein soll, was man da machen kann und, und, und ich glaube, ist jetzt halt auch schon sehr lange her. Du hast das klassische Thema
1: zum Beispiel, es, es gibt ein sehr gutes Beispiel, das im Netz sehr viral gegangen ist, du hast, eine, ähm, du hast einen Zug. Ach. Das ist auch in einem Spiel, glaube ich, eingebaut. Du hast einen Zug, du hast zwei, links Gleise. und rechts hast du zwei Gleise und dann musst du gucken, okay, bringst du den Menschen um oder die Gruppe von Menschen? Ja. Rechts. Und links ist nur ein Mensch. Und du weißt nicht, welche Charakter die hatten und wer sie waren und was sie gemacht haben in ihrem das Leben. Du hast keine Ahnung von nichts. Du hast keine denn? Ahnung und du musst halt um Leben und Tod entscheiden. Und das ist, so ein, das, ist so ein, das ist so ein ethisches Problem, was dahinter steht. Und ich denke, persönlich, ich bin vielleicht egoistisch, aber ich denke, dass es eine hundertprozentige Lösung nicht dazu gibt, aber das System in dem Auto hat eigentlich eine Priorität eins. Und das ist der Insasse und der Besitzer. Das ist so. Das ist einfach so.
0: Ja, was sagst
1: du dazu? Das ist vielleicht ein Streitthema. Aber guck also mal, wenn das Auto... Die, warte ganz kurz. Gleich hast du darauf äh, antworten. Dass wir einfach nur das Szenario einfach detailliert beschrieben haben. Du hast ein KI-Fahrzeug. Mhm. Ähm, du bist der vollständige Besitzer. Und du
0: bist hinter Steuer und du hast so, solche Situationen. Okay. Und jetzt würde ich die Situation kurz weiterspinnen. Mhm. Ähm, wenn jetzt, sage ich mal, du in der Zone 50 bist, Okay. Da läuft dann ein kleines Kind vor dein Auto. Ja. Willst du dann? Und du bist als Fahrer, sage ich mal, schon 80. Mhm. Okay? Mhm. Klar, wenn du sagst, das Auto muss den Fahrer schützen, muss es das Kind überfahren. In dem Sinne. Weil ja. es, sage ich mal, in dem Szenario kann nicht nach links und rechts ausweichen kann. Absolut. In dem Moment aber, wo der Fahrer nach links und rechts ausweicht, gefährdet er sich selber. Okay? Du kannst aber nicht ganz ein abschätzen, ob der stirbt oder nicht.
1: Aber gehen wir davon wenn, aus, dass er sterben würde. Okay, wir gehen davon aus, Weil dass er sterben ist würde. Weil es ist einfacher, weißt es du ist okay. auch für die
0: Zuschauer. Und wenn ich jetzt, sage ich mal schon, ich bin der 90-Jährige, würde ich doch eher dazu tendieren, wegzuziehen, um das Kind zu retten, vielleicht. Und jetzt macht deine KI recht, aber ja. etwas, was, gegen, was gegen, deine eigene, äh, also ja. gegen deine eigene Überzeugung ist. Und ich glaube, da würdest du erstmal dich selber dafür bestrafen und sagen, scheiße, wäre ich jetzt gefahren, hätte ich das Kind vielleicht retten können, wäre dafür selber weggegangen. Vielleicht bist du sogar das Opa vom Kind, das weißt du ja nicht. Das Auto hat ja nicht so eine Beziehung oder Bindung oder kann nicht so rational denken wie ein Mensch. oder Emotional, emotional denken, Emotional, eher. besser ja. gesagt, nicht rational. Das Auto ist ja rational, der Mensch emotional. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da etwas passiert und aber auch das Standardthema ist, wer, wer hat Schuld? Hat das Auto Schuld, hat der Fahrer Schuld? Haben die Eltern von dem kleinen Mädchen schuld, dass die nicht darauf aufgepasst haben, haben die Hersteller vom Auto die schuld? Da hast du ein richtig gutes wen Thema ich angesprochen.
1: Willst von dir aus jetzt selber, also was du dein Beispiel also, wie du es genannt hast, hast absolut recht. Vielleicht als 90-Jähriger würde ich mich opfern, mhm. weil das Kind ist noch jung Und ähm, aber wenn du jetzt ähm, sagen wir bist, du bist jetzt der Automobilhersteller oder du bist jetzt jemand, allein du bist, du, bist, du bist der, der in der EU sitzt und sich drüber entscheiden muss. Und ich muss Würdest sagen, du,
0: ist der Hersteller schuld? Die Person im Auto oder keiner? Schau mal, das ist ja jetzt aber auch wieder die Frage, wie ich die KI programmiert habe. Hat mir die EU die Aufgabe gegeben? Du äh, darfst das, das machen? Auto, das höchste Ziel vom Auto ist es, den Fahrer zu schützen. Und ich als Fahrer. Nein, das geht nur
1: allgemein, sorry, einfach ein bisschen simpler einfach. Es ist, ist erlaubt, eine äh, Full Staff Driving Level 5 ist vollständig erlaubt. Da ist keiner mehr auf einem Steuer. Mhm. Und es geht jetzt darum, es ist ein Unfall passiert, dass jemand gestorben. Ja, okay. Es geht jetzt darum, den Schuldigen zu benennen. Würdest du 100% sagen, das ist der Automobil, das ist der Automobilhersteller? Nein, kannst du ja
0: nicht. Geht das, da bin ich auch der Meinung. Das geht nicht. Also das ist so wie, ähm, ich schlage dich. Ja. Okay. Ist eigentlich falsch. Aber wenn man die Information hat, du hast mich zuerst geschlagen und ich habe mich selbst verteidigt, ist es ja wieder in Ordnung. Und da bin ich auch der Meinung. Okay, cool. <lacht> ähm, und du kannst ja nicht sagen, da, wenn ein autonomes Fahrzeug ähm, durch einen Unfall ein Leben nimmt, mhm. kannst du ja nicht sagen, dass das Auto immer Schuld hat. Das geht nicht. Weil du ja auch zum Beispiel, vielleicht stehen wir beide daneben, das Auto kommt und du schubst mich einfach vor das Auto. Oder ich schubst dich. Absolut. Das ist ja nicht das, die Schuld vom Auto. Kannst du nicht aber sagen. sag uns wirklich so wirklich dieses simple Szenario. Ja, das hat dich gerettet und das ist Kind überfahren.
1: Ich finde das ist ein richtig gutes Beispiel. Mich du gegeben hast. Das hat dich gerettet, und es hat das Kind nur überfahren, es ist egal welches Alter. Es ist einfach jemand gestorben und es ist ein Kind. Okay. okay. Und ich bin da wirklich, auch was du gesagt hast, wir können den Automobilherstellern das nicht geben, dass sie schuld sind. Du kannst, deshalb muss es auch so eine Art Blackbox geben, wie bei den Flugzeugen, dass wenn ein Unfall passiert, auch egal wie schwer der ist, dass alles aufgezeichnet wurde, dass man es evaluieren kann rechtlich. Mhm. Weil harte, grobe Fehler vom Hersteller, da ist der Hersteller schuld. Das, das muss man einfach so sagen. Wenn vor dir ein Auto LKW ist, das ist ja schon mal mit, bei Tesla passiert. Vor dir ist ein LKW und du folgst dem LKW. Das ist normales, dieses teilautomatisierte Fahren. Mhm. Du folgst ein Auto mit einem Abstandautomat, ähm, Geschwindigkeitsregelautomat, Verkehrszeichenerkennung Ver und du bist da und auf einmal beschleunigt das Auto und fährt in den LKW rein und du stirbst. Ja, das ist ein grober Men Fehler vom Automobilhersteller. Aber jetzt, dass es sich selbst dass es sich geschützt hat weil es, und es hat ein Kind überfahren, das ist eine Sache, sage ich dir ehrlich, wo man dann gucken muss oder wo ein Richter schauen muss, ein menschlicher Richter, und es anhand den Daten und den Aufzeichnungen evaluieren muss, wer da schuld ist. Ja. Das, das, weil es, ich glaube, es wird da keine Lösung geben. Es kann keine automatische Lösung geben. Es muss wirklich von den Aber Behörden abgegrenzt werden. Ab wann ist der
0: Automobilhersteller schuld? Ab wann muss es geklärt werden? Aber schau mal, du sagst es, es muss geklärt werden. Ja. Wem kann ich sonst die Schuld geben? Dem Fahrzeughalter, das geht ja also Es gibt ja in Deutschland sowas wie Teilschuld. Von wem? Beide. Ich setze mich in ein Auto rein, das habe ich frisch gekauft. Ja. Fünf Minuten später bin ich leider in die Situation reingeraten, ja. dass das Auto ein Kind überfährt. Mhm. Wo habe ich jetzt was falsch gemacht? Dass ich ein neues Fahrzeug gekauft habe und mich reingesetzt habe. Ist das mein Fehler? Als das Fahrzeughalter. Ding ist, es ist ja dein Eigentum. Ist mein Eigentum. Und mit deinem Eigentum hast du jemanden überfahren. Auch
1: wenn du es nicht selber warst. Okay. Aber du hast der, der das autonome Fahren eingeschaltet hat.
0: Aber das bedeutet ja, ich darf niemals autonom fahren, weil ich ja sonst immer Risiko trage, dass irgendwas passieren kann. Und ich dieselbe. Das Problem ist, hab.
1: ich, ich, ich verstehe dich da absolut. Aber wir alle, die Auto fahren, wir riskieren jedes Mal, wenn wir Auto fahren, unser Leben und Leben anderer. Weil du kannst ja nie wissen, was ja,
0: passiert. Klar. Aber weißt du, kann, du hast halt immer noch die, die letzte Handlung gehört ja immer noch dir. Du kannst noch. Diesen Move machen das stimmt, und weglenken. Ja. Das stimmt. Und klar, ein Auto ist rationaler und entscheidet vielleicht besser. Äh, rationaler? Ja. Aber du triffst vielleicht eine andere Entscheidung, mit der du besser leben könntest. Vielleicht ist da ein Reh. Das stimmt, ja. Okay? Du überfährst das Reh. Damit kannst du vielleicht leben, vielleicht auch nicht. Das ist eine, eine Sache. Aber wenn dein Auto das Reh fähr, äh, überfährt, hast, hättest du dir vielleicht sagen können, ich wäre vielleicht noch links vorbeigefahren oder so. Aber
1: dann, weißt du, dann müssten wir bei Level 4 stehen bleiben, ja. wo immer noch ein Eingriff möglich ist. Ja. Und das ist so, das ist so, dann würde ich mal sagen, es ist immer noch deine Entscheidung. Genau. Aber ich finde, es ist immer noch wichtig, wir müssen die Hersteller trotzdem zur Verantwortung ziehen. Weil das Problem ist, wir kommen ja aus der IT-Welt. Jeder von uns kennt es, falsches Update auf dem iPhone, iPhone-Schrott. Oder mhm. auf Windows, falsche Firmware auf dem BIOS, weg. Jeder kennt es, das, dass mit Software mal was kaputt gegangen ist. Also vor allem die Leute in IT, dass da was drauf gegangen ist, ist jedem schon mal passiert. Und ähm, das, da sind die Hersteller auch schuld und die müssen die Geräte austauschen. Wenn sie ein fehlerhaftes Update geliefert haben, wurde wo das, wo das mhm. Ding zerstört, wurde das Gerät zerstört. Und deshalb muss da auch in dem Automobilsektor auch klare Verantwortungen geben. Wo sagt, okay, ab dann ist es so grobes Fehlverhalten vom Auto gewesen, da ist der Automobilhersteller schuld und da ko konnte auch der Fahrer nichts dafür. Wie zum Beispiel, wenn du, du bist auf einer Fußgängerpassage und darfst nur Schrittgeschwindigkeit fahren, auf einmal beschleunigt das Auto und du bist dran, aber ja, okay. aber es übersteuert dich. Ja, das, das darf ja eigentlich nicht passieren. Dann darf bisschen. das darf nicht passieren sowas. Und dann muss auch das ent so entwickelt sein, dass es so ein Fail Safe hat, dass wenn ein Mensch übersteuert, dass der auch dann das äh, Auto dann greift. Und aber das ist das ja ist auch so gerade. Aktuell ist es ja auch so, auch bei den
0: Kollisionsassistenten, wenn man dagegen drückt, beschleunigt oder so, dann wird es übersteuert. Aber schau jetzt mal. Ich habe einen Herzinfarkt ja. und komme mit meinem Fuß aufs Gaspedal. Gott schütze dich, Okan. Hoffentlich, Gott schütze mich. Inshallah passiert sowas Inschallah, nicht. Ja. Aber du bist jetzt der Fahrer, du bekommst mhm. einen Herzinfarkt und das Auto weiß, dass es gerade ein falsches Benehmen in einer Fußgängerzone zu beschleunigen. Aber dadurch, dass ich jetzt irgendwie gerade nicht Herr meiner Sinne bin, drücke ich mit meinem Fuß drauf. Oder hab irgendwie Ach, was. Ach du Scheiße, ja. Da muss doch eigentlich, sage ich mal, wenn wir das so sehen, ja. das Auto trotzdem richtig entscheiden. Das
1: Auto muss wissen, dass du einen Herzinfarkt hat das.
0: Ja, also ja, das muss Aber das ist das wirklich in ferner Zukunft sowas. Ja, klar, das aber es ist, ist noch ist ja mehr trotzdem.
1: als Level 5. Das geht Richtung wirklich, dass dein
0: das wie soll ich sagen, deine Umwelt KI, meinst du, ich glaube, das erkennt. Ist, ich glaube, das wäre Level 4 tatsächlich, aber, weil du dann, weil das Auto dann misst, ist der Mensch fahrtüchtig oder nicht? Und wenn du nicht fahrtüchtig bist, dann hat es einen Aber es kommt ja auf Punkt. auf Autokoll. wie du, du bist. Hast du einen Herzinfarkt? Bist du gerade eingepennt? Das ist ja alles aber das unterschiedliche Dinge. Ist, aber das ist ja schon hochautomatisiertes Fahren. Und das, Da gehe ich von aus, dass das Auto das einschätzen kann und sagen kann, das geht ja ein, schon teilweise, ich ja. habe ein Protokoll. Mhm. Wenn der Fahrer nicht fahrtüchtig ist, schalte ich mich ab, ziehe rechts und rufe den Notdienst. Das geht ja jetzt. Mit dem, ja, das also geht bei Mercedes ja. geht es ja, soweit ich weiß. Ja, und das erwarte ich, wenn wir Richtung autonomes Fahren gehen, dass für solche Fälle auch was abgedeckt wird. Auf genau. jeden Fall. Check mal kurz Instagram, ob es da Neuigkeiten gibt. Ähm, nö. Wir sind eigentlich auch jetzt perfekt auf 19 Uhr unterwegs.
1: Also da wurde auch noch mal gesagt von unserem Tesla-Fahrer hier, dass er auch bei Fahrradfahren und so weiter das auch alles erkennt. Mhm. Es ist auch wirklich, also die, was gerade in unserer Zeit möglich ist und was mittlerweile schon verbaut wurde, ist echt heftig. Und ja. ich glaube, dass wir, dann schließen wir auch mit dem Thema ab, oder auch generell mit dem Podcast
0: heute. Äh, nein, mit dem Thema, wir haben ja noch was. Oder möchtest du es? Wir können das, glaube ich, heute, wir haben ja gesagt, wir wollen immer eine Stunde machen. Genau. Dann machen wir das das nächste Mal. Genau, das Wer nächste das? Mal
1: wird es über äh, YouTube gehen. YouTube Analytics. Und äh, das ist mal ein bisschen, auch Richtung Machine Learning und KI, aber in einer eine ganz anderen Welt, wo es mehr so auch um Kennzahlen und Co. geht.
0: Und Optimierung, oder? Ähm, oder was willst du da, oder? YouTube. Richtung Applikationsentwicklung tatsächlich. Ah, ähm, doch mehr. Ich will, ich will ja eine YouTube-Analyse mhm. entwickeln, sodass ich, ähm, sage ich mal, später irgendwann eine Website oben habe, die dann erkennt, welche Newcomer-YouTube-Kanäle es gibt, die YouTube-Videos von denen analysiert, dann, sage ich mal, die Videos in Bildern, also in Frames kommentiert, damit ich weiß, was in den Videos passiert die Audiodateien nimmt, den Text rausfiltert, äh, damit ich weiß, was sie reden, dann Keywörter etc. anlegt und dann das als Webseite hostet. Heißt, wenn du als Macher ja. da reingehst, dann kannst du dir diese Analyse kaufen mhm. für 10 Euro, sage ich mal. Kannst dann sehen, hey, in meinem Land gibt es diese Newcomer. Kannst aber dann noch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und sagen, analysier mal meinen Kanal. Sag mir, was, was ich in meinen Videos mache und was für Verbesserungspotenziale ich habe. Und dann kann man das ja noch weiter spinnen, spinnen und äh, ganz weit entwickeln. Aber das habe ich gerade im Kopf.
1: Mega, geile Idee. So
0: ein, sozusagen so ein automatischer YouTube-Assistent. Genau, weil Top. du kannst ja sehr gut abschätzen, wenn zum Beispiel fünf Kanäle gerade abgehen in Deutschland, mhm. kannst du ja sagen, vielleicht be benutzen die alle dasselbe Keyword, vielleicht haben die alle dieselbe Formulierung in ihren Sätzen, vielleicht machen die aber alle gleich gerade dasselbe Thema. Zum Beispiel Fortnite war ja sehr im Hype. Ja. Und da hättest du keine KI gebraucht, aber... Und um das zu erkennen, aber trotzdem hättest du ja trotzdem da so einen Anhaltspunkt, hättest vielleicht irgendwie ein paar Keywords, die jetzt in der jungen Generation richtig krass genutzt werden. Du hast es vielleicht gar nicht auf dem Schirm und dann weißt du, hey, jeder redet gerade von Tim irgendwas. Und dann hast du diesen Namen Tim irgendwas im Kopf, kannst dich damit beschäftigen. Und wenn du jetzt sagst, du bist jetzt zum Beispiel in der IT tätig, kannst du dann auch sagen, gib mir mal die besten YouTube-Kanäle zu dem Thema IT oder KI oder sonst irgendwas was machen die alle, wer ist von denen erfolgreich, was sind die besten Videos von denen, was haben die dort gehandelt, welche Themen gibt es da und dann kannst du da sehr weit analysieren. Das habe ich gerade im Kopf. Und, und das entwickeln. nächste Mal reden wir darüber, wie wir sowas aufbauen könnten oder wie du es entwickeln kannst. Genau. Und wie ich das am besten hosten könnte, weil du ja, um Videos zu verarbeiten, eine sehr hohe Rechenkapazität brauchst und das natürlich Geld kostet und darauf habe also ich keinen das Bock.
1: Das nächste Mal wird es ein bisschen technischer und Gott sei Dank kann ich mit meinem Know-how dir helfen. Sehr cool. Als Maha der Boss, Maha der Dozent, der IT-König,
0: Guru, Guru,
1: was auch immer mich man schon genannt hat.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, willst du in dem Sinne noch ein paar Kommentare beantworten Und da machen wir schnell? wir die haben Eimcut? die
1: Kommentare alle durch.
0: Okay. Hat diesmal
1: sehr, sehr gut geklappt. Ich glaube, wir werden ein bisschen besser.
0: Multitasking-mäßig ist ich ja glaub, ein auch. Männerproblem. Wir hatten, glaube ich, auch weniger Kommentare, aber ja.
1: Aber ist auch in Ordnung. Ja, ist gut. Und wir, der Podcast wird auch in den nächsten Tagen live sein. Äh, nicht live, sorry. Auf unseren den, äh, sämtlichen Plattformen. Kommentiert dort, bewertet uns. Würde uns sehr, sehr viel helfen, damit wir unsere Community hier aufbauen. Und wenn ihr Themenwünsche habt, wieder einfach reinschreiben in die Kommentare oder per Direct Message. Und wir sehen uns das nächste Mal